0: Hi, ich bin Anna. Ich arbeite bei den digitalen Plattformen der SPD im willy brandt und sitze hier mit Maria Neuchel. Sie war lange Zeit Abgeordnete im Bayerischen Landtag. Seit 2014 ist sie Mitglied äh, im Europäischen Parlament und Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen ASF. Hallo Maria. Hallo. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist heute hier, weil ihr eine Sitzung habt der ASF, aber da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Ich wollte dich eigentlich fragen zum Thema Equal Care und Care-Arbeit. Wie läuft es eigentlich bei dir mit der Vereinbarkeit von Politik und Familie und wird dein Mann das auch mal gefragt?
1: Ja, also bei mir läuft es momentan sehr, sehr leicht, denn mein kleiner Sohn ist 32, mein großer Sohn ist 35. Das heißt, Richtige Betreuungsarbeit für Kinder habe ich schon viele, viele Jahre nicht mehr. Und ich lebe mit meinem Lebensgefährten auch nicht in einer Wohnung, sondern wir haben zwei verschiedene Wohnungen. Das heißt, wenn ich bei ihm bin, bin ich Gast und muss mich um nichts kümmern. Wenn er bei mir ist, ist er Gast und muss sich um nichts kümmern. Deswegen haben wir hier wirklich zwar natürlich ein gemeinsames Leben, aber getrennte Haushalte. Aber ich erinnere mich noch an die raschauer des Lebens. Ich erinnere mich wirklich noch an Jahre, die richtig hart waren. Ich habe bereits mit 17 das erste Kind bekommen und mit 20 hatte ich zwei. Das hieß für mich, ich habe einerseits zwei kleine Kinder gehabt, mein Mann hat noch studiert, ich hatte einen Halbtagsjob und am Abend war ich in der Abendschule, um meine Berufsausbildung fertig zu machen. Und in dieser Zeit, wenn ich da so zurückdenke, hatte ich drei große Autounfälle. Einmal auch mit Totalschaden. Und im Nachhinein erst wird mir das so richtig bewusst, unter welchem Druck ich stand. Das eine Kind zur Schule, das nächste Kind zum Kindergarten und noch rechtzeitig zum Abendunterricht und weiter. Wenn ich da so zurückdenke, eigentlich toi toi toi, dass nicht mehr passiert ist. Aber das war richtig Druck und das ist eigentlich unwürdig. Es ist menschenunwürdig, dass man in einer Zeit, in der man Familie gründet, in der man wunderbare kleine Kinder hat, die einen mit großen Augen jeden Morgen in der Früh aufwecken und an der Nase ziehen, dass man dann eigentlich oftmals sagen muss, dafür ist keine Zeit. Zeit ist der wichtigste Faktor und das wäre natürlich auch eine politische Forderung. In der Zeit brauchen Väter und Mütter Zeit für ihre Kinder.
0: Wenn du jetzt sozusagen als dein älteres Ich auf dein jüngeres Ich zurückblickst, was würdest du denn dann gerne ändern, damit du nicht nochmal in so eine Situation kommen würdest?
1: Naja, jetzt im Nachhinein war das wunderbar, dass ich so früh Mutter wurde. Damals war es nicht lustig und ich habe damals zum Beispiel auch kein Mutterschaftsgeld bekommen, denn als Schülerin hatte ich ja keinen Verdienstausfall. Das heißt, das sind für mich natürlich auch so Grundelemente. Man kann nicht sowas wie Mutterschaftsgeld an einem vorhergehenden Lohn festmachen, weil dann sind zum Beispiel Schülerinnen außen vor. Das heißt, natürlich habe ich aus der Zeit ganz konkrete politische Forderungen auch gerade für, für äh, eine gute Gleichstellungspolitik äh, mitgenommen. Äh, in der Jetztzeit erlebe ich es so, dass ich manchmal ganz traurig bin, dass ich so wenig Zeit für meine Enkelkinder habe. Ich habe bereits drei Enkelkinder und Enkelkinder sind für mich leider, und das muss ich wirklich so sagen, auch ein Termin im Terminkalender. Das heißt, das muss ich planen, wie andere Termine ich auch planen muss. Und da steht dann drin, Enkelzeit, dann wissen alle im Büro Bescheid. Am Freitagnachmittag bin ich drei Stunden in München bei meinem kleinsten Enkel, der erst im Januar auf die Welt gekommen ist. Aber das ist schade und ich merke auch, dass ich meiner Schwiegertochter, meinen Schwiegertöchtern eigentlich nicht helfen kann. Das bedauere ich, weil ich weiß, dass es in der Zeit ganz wichtig ist, Hilfe von außen zu haben.
0: War denn das Thema Care-Arbeit oder auch die gleiche Verteilung der Fürsorgearbeit damals ähm, für euch als Eltern ein Thema, über das ihr euch ausgetauscht habt?
1: Ich hatte sicher, ich bin jetzt geschieden, aber damals hatte ich sicher einen sehr feministischen Mann. Das möchte ich wirklich sagen. Ich war gut verheiratet, obwohl ich jetzt geschieden bin, möchte ich niemals über meine Ehe was Schlechtes sagen. Und würde man meinen damaligen Mann fragen, würde er sagen, ganz mit stolzer Brust, er hat die Hälfte gemacht. Und dann würde ich schmunzeln und würde sagen, naja, es war halt der Blick mit einer Männerbrille auf die Hälfte der Arbeit. Ich würde natürlich sehr, sehr selbstbewusst sagen, ich habe wesentlich mehr gemacht. Aber ich weiß gar nicht, ob es rein um die Prozente geht, sondern ich möchte einfach mal sagen, jawohl, ich hatte einen einen Partner, einen einen Ehemann, der ganz deutlich auch Zeit für Kinder, auch Zeit für Haushalt und vor allen Dingen auch Zeit mir gegeben hat, um mich auch im Ehrenamt zu engagieren. Und das, da bin ich unwahrscheinlich dankbar. Und ich muss auch sagen, eine andere Beziehung könnte ich mir nicht vorstellen. Wenn einer glaubt, der kommt um fünf abends Heim und Essen ist am Tisch, dann weiß ich ganz genau, bin ich nicht die richtige Frau dafür. Dass aber sein Blick auf die Zeit noch mehr ein bisschen anderer war, das glaube ich ist ganz klar, wenn ich mir einfach denke, ich habe immer die großen Kiloweise Äpfel eingekocht, wir hatten einen großen Apfelbaum, ich habe das eingekocht und es war normal, das war sehr, sehr viel Arbeit, das war normal. Und wenn er die ganz tolle Bananenmarmelade gemacht hat mit Ingwer, drei kleine Schälchen, dann wurde das in der Nachbarschaft besprochen. Und ich glaube, das ist was, unter dem wir Frauen manchmal leiden, dass so diese Besonderheit, wenn Männer was tun, bekommt so viel Applaus. Und die Normalität, die Frauen tagtäglich tun, wird einfach als Normalität runtergeschluckt. Und da ist so diese vielen, vielen Gläser Apfelkompott auf der einen Seite und die wenigen schönen Gläser bananen marmelade die sind für mich da so ein Beispiel im Kopf. Ja, da muss ich schmunzeln.
0: Danke für dieses Beispiel, auf jeden Fall sehr anschaulich. Ähm, was denkst du denn, ich meine, heute hat sich ja mit Sicherheit so ein bisschen was auch geändert äh, an der gesellschaftlichen Sicht auf diese Dinge und, und Männer ähm, engagieren sich auch stärker ähm, in, der, in der Care-Arbeit und zu Hause. Aber es ist ja nun auch so, dass sie unter starkem Druck irgendwie heute ähm, stehen, ähm, was die Arbeit angeht, was das Häusliche angeht. Wenn jetzt zwei Vollzeitarbeitende oder zwei Erwerbstätige Kinder erziehen, ähm, wie siehst du denn, ähm, äh, auf diese Situation? Denkst du, dass, sie das, dass das überhaupt machbar ist?
1: Da finde ich, muss man ganz genau hinblicken. Denn wenn zwei so mit Imbrunst sagen, wir arbeiten beide Vollzeit, aber wir teilen es uns gut auf und haben auch noch zwei kleine Kinder, dann möchte ich Ihnen erstmal gratulieren, wenn Sie das schaffen, ist eine tolle Leistung, muss man auch wirklich sagen, steckt ganz viel Energie drin. Aber ich würde als erstes fragen, wer hilft? Gibt es eine Bügelfrau, ordentlich bezahlt, angemeldet oder auch schwarz bezahlt? Gibt es jemand, der Kinder aus dem Kindergarten, aus der Kita abholt oder die, meistens ist es ja eine Frau, gibt es eine Oma, gibt es eine Tante, gibt es eine Schwester, die selber keine Kinder hat? Und wenn man dann oftmals nachbohrt, merkt man, Frauen, die es so scheinbar geschafft haben und einen Vollzeitjob mit Kindern verbinden können, geben die ihre Arbeit im Care-Bereich nicht an den Mann ab normalerweise, sondern an andere Frauen und zwar oft an Frauen im Niedriglohnbereich. Das heißt, viele Frauen, und das soll keine Kritik sein, es ist nur eine Feststellung, Frauen, die scheinbar leben wie ein Mann, im, im, im Job und Kinder nebenbei, haben ein Backoffice. Und Backoffice sind oft mehrere Frauen. Und hier muss man aufpassen, dass nicht das System heißt, okay, es macht nicht mehr meine Ehefrau, aber es macht eine andere Frau müssen für Niedriglohn. Hier glaube ich, müsste man mehr ehrlich sein und deutlich machen, jawohl, wir schaffen es auch nicht ohne die spezielle Hilfe von Frauen.
0: Wie denkst du denn, dass man eine wirklich gerechte Verteilung der care denn herstellen kann? Brauchen wir da noch weitere Maßnahmen? Was für Rahmenbedingungen müssen wir schaffen? Ihr trefft euch jetzt auch heute als ASF. Was steht bei euch
1: auf dem Programm? Ja, da gibt es so Programmpunkte, die sind schon fast ein bisschen vergilbtes Papier, weil sie schon so alt sind. Zum Beispiel die ewig gleiche Forderung, natürlich muss endlich das Ehegattensplitting weg. Ja, also, das Papier ist so alt, ich kann es noch gar nicht mehr genau, ich muss es vorsichtig anfassen, dass es nicht zerbröselt. Und ich bin froh, dass wir auf dem letzten Parteitag dann noch mehr einen klaren Beschluss gefasst haben. Ehegartensplitting muss weg und es ist aber auch klar, dass wir eine gute Übergangsregelung brauchen, dass es auch zum Schutz der Jetzt-Situation ist. Aber das muss weg. Es kann nicht sein, dass der Staat eine gewisse Lebensform, nämlich der Alleinverdiener und die Frau, die zu Hause bleibt, besonders bezuschusst. Damit mischt sich der Staat in eine sehr, sehr äh, eigenständige Entscheidung des Paares ein und lockt. Lockt die Männer auf der einen Seite in die Vollzeit und lockt die Frauen in die Teilzeit. Und jetzt würde ich mir sagen, vielleicht will auch nicht jedermann Vollzeit. Vielleicht will auch nicht jede Frau Teilzeit. Das heißt, beiden Geschlechtern wird nicht gerecht, wenn der Staat nicht eine Einzelbesteuerung vornimmt, sondern mehr oder weniger in seine Ideologie lockt. Und die Ideologie heißt einfach immer noch, noch Alleinverdiener-Situation. Ich selber komme aus Bayern und es ist schon interessant, dass dieses reiche Bundesland Bayern die schlechtesten Frauenrenten hat. Das ist genau dieser Situation geschuldet, dass in den anderen Bundesländern schon länger Frauen auch berufstätig sind und in Bayern sehr, sehr lange und auch immer noch jetzt viele Alleinverdiener-Ehen äh, äh, sind. Das ist etwas, da müssen wir was tun, da müssen wir was politisch tun. Interessant ist es, dass es in Europa nur zwei Länder gibt, die ein Steuerrecht haben, das denjenigen mehr Steuern zurückgibt, die möglichst partnerschaftlich arbeiten. Das sind also zwei nordische Länder. Und die geben, wenn es manchmal, kann sich das ein paar ausrechnen, würde der Mann fünf Stunden weniger arbeiten und damit vom Einkommen her näher an das Einkommen der Frau kommen, bleiben wir mal im typischen Beispiel, dann gibt es mehr von der Steuer zurück. Das heißt Partnerschaftlichkeit unterstützen, nicht Ungleichheit unterstützen. Da, glaube ich, müssen wir besser werden.
0: Großartige Idee. Vielen Dank für das Gespräch, Maria.
1: Bitte.